0: Fala pessoal, boa noite, aqui é o Amir, trazendo uma reflexão de hoje, uma live na verdade. Vou falar sobre vários assuntos, o primeiro assunto que me veio de falar é sobre o ingresso de Marte em gêmeos. Então Marte acabou de entrar praticamente no signo de gêmeos, temos uma mudança aí. A Lorem chegando, quem for chegando vai dar uma boa noite. Eu vou beber uma aguinha aqui. E além desse ingresso do Marte em gêmeos, eu vou falar sobre algumas coisas que, na verdade, assim, eu perguntei no Instagram, se você está vendo esse vídeo no YouTube, me segue lá no Instagram, boa noite, Lauren, é, me segue lá e eu perguntei né, o que, que você gostaria que eu falasse né, na live, trouxesse uns temas. Eu recebi algumas coisas e eu vou conseguir falar de algumas, não de todas, então eu separei algumas coisas até para mostrar para vocês. Rodana, boa noite. Então vamos lá. Né? Primeiro recadinho que eu sempre dou, para quem gosta também de tudo que eu... Se você gostar do que eu conversar aqui, saiba que eu tenho grupos no WhatsApp. Eu tenho dois grupos, um grupo geral, onde eu falo de astrologia, de espiritualidade, de xamanismo, enfim. E esse grupo eu vou compartilhando algumas reflexões. E tem um grupo que eu falo mais sobre tantra, terapia tântrica, magia sexual, enfim. São dois grupos no WhatsApp, gratuitos. Se você quiser entrar para receber as reflexões, é só mandar uma mensagem para mim. Ou se você estiver vendo no YouTube... Tem os links aqui embaixo que eu sempre deixo nos comentários. Então vamos lá, né, dando um recadinho, Juliano lá, boa noite. Dando um recadinho, vamos falar sobre essa mudança. Então é interessante a gente conversar quando um planeta muda de signo, por quê? Porque muda energia. Né? A gente tem uma mudança de energia. Tudo que eu conversar aqui vai ser para todos, obviamente, e cada um, se você souber o seu mapa, se você conhecer o seu mapa, você pode ir aplicando meio que de forma individual então, aonde você tem gêmeos no mapa que é uma casa, pode ter um planeta e assim por diante vai estar agora recebendo a visita de Marte Ares, o deus da guerra a gente vai falar um pouquinho sobre isso por quê? eu gosto sempre de lembrar, vai ter o coaching xamânico e o coaching astrológico em breve os planetas na astrologia os planetas são o quê? então Marte a gente vai falar o quê? é uma força, é uma energia, é um arquétipo e os signos falam o como ou o porquê e a casa vai falar o aonde. Então, olá aqui, viu? Boa noite. Então, por exemplo, a gente vai ter o que Que é Marte, que é uma energia de ação, de iniciativa, de nervosismo, de raiva, enfim. A gente tem uma série de palavras que descrevem aí o planeta Marte. Entrando no signo de gêmeos, que vai falar principalmente sobre a comunicação, o estudo, a inteligência, a mente... E, no caso do seu mapa, você pode olhar que esse Marte vai estar visitando uma casa. Então, tudo que a gente conversar aqui, você aplica no onde. O onde no seu mapa. Boa noite, Adriana. Por exemplo, no meu caso, Marte ele vai estar entrando na casa 3, porque o começo de Gêmeos está na casa 3, e ele vai já estar tá afetando a casa 4, porque Gêmeos é a minha casa 4. Então, assim que você lê aí toda a parte da Astrologia e tudo aquilo que a gente conversar. Bom, não querendo alarmar as pessoas, mas já falando um pouquinho do que é Martin Gêmeos, eu também trabalho com o Tarot, e o meu Tarot principal, minha ferramenta né, de trabalho com o Tarot, é o Tarot de Tótica, é o Tarot de Aleister Crowley. Boa noite, Ariana. E ele faz algumas atribuições, alguns, é, algumas relações astrológicas em cada arcano, que eu acho muito bacana. Eu já meditei bastante sobre várias delas, já estudei bastante, e eu realmente concordo. E Marte em Gêmeos é uma carta um pouco complicada, né? Olha que bonita essa carta aqui, não sei se está focando bem aí para vocês, que é a carta que representa né, Marte em Gêmeos, que é o nove de espadas. Então o nove de espadas ele é uma carta que a palavra-chave que está aqui é crueldade, a gente vai entender o porquê. Vamos lá, a gente tem uma energia que é Marte, que é uma energia de fogo, que vai entrar em contato com os gêmeos, que é um signo de ar. Ar e fogo combinam, né? um alimenta o outro, então um traz energia para o outro, é bacana. É, só que o que acontece? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então eu sempre gosto de começar pelo lado bom. O Marte entrando em gêmeos, e gêmeos é um signo de muita velocidade, e Marte também é um planeta de muita velocidade, então eles se combinam nisso. Né? É, o Marte ele vai trazer muita agilidade mental. É muito uma comunicação também, bem direta, bem efetiva, é, pode trazer muita motivação e força para estudos, leitura. Então, se você gosta de ler, qual é o nome desse tarô? Esse tarô é do Alester Crowley, é o tarô de Tote. Né, ele é o tarô de Tote, que é do, do mago Aleister Crowley. É um tarô bem, é, com muitos, muitos símbolos. É né? um tarô muito cabalístico, magístico, e que né, realmente tem uma floresta de símbolos, como algumas pessoas falam. Então, no lado positivo, esse Martin em gêmeos ele vai ativar a sua mente, ele vai fazer, e aí tem o lado negativo, a sua mente pode ficar mais eufórica do que o normal. Então eu já vou dando, ao longo dessa live, eu vou meio que respondendo as perguntas e os temas que sugeriram sugeriram né, é, para eu falar um pouquinho sobre óleos essenciais para acalmar a ansiedade, né, para ajudar nessa parte da ansiedade. Isso também eu sempre indico nos meus atendimentos. Sexta-feira mesmo eu atendi uma cliente e ela realmente ela tinha vários problemas por conta da mente. A mente não para, então assim outras coisas também não estão funcionando. E aí uma das coisas que eu indiquei para ela sim, óleo essencial, óleo essencial de lavanda. Não estou sendo patrocinado, não estou fazendo nenhuma propaganda da bioessência, só porque eu tenho esse óleo, mas tem outras marcas, e, enfim. O que você tem que ter? O óleo essencial de verdade. O óleo da planta, porque você vai encontrar muito essência de lavanda. Né? A essência de lavanda muitas vezes ela vai ser é, sintetizada, então ela não vai ter o efeito que o óleo essencial da planta vai ter. Como que você usa o óleo essencial de lavanda? Está aqui, bonitinho, no vidro. Você pode simplesmente, num momento de muita ansiedade e cheirando o vidrinho, você pode pingar na mão, eu não vou fazer isso agora, mas você pode pingar na mão, passar na mão e passar no seu campo áurico, sentir o aroma né, do óleo essencial de lavanda, isso comprovadamente vai acalmar a sua mente, vai trazer uma paz, ajuda muito quem não consegue dormir muito melhor do que você ficar tomando remédio para dormir, experimenta pingar umas 3 gotinhas de óleo de alfazema no seu travesseiro e a tendência é você ter um sono mais tranquilo. Então, um momento de Marte em gêmeos que pode acelerar mais a mente, para quem já está com uma mente de repente problemática, o óleo essencial de lavanda ajuda bastante. E você pode usar também uma coisa que o pessoal chama de aromatizador pessoal, aí tem vários modelos, vários tipos, eu não tenho porque eu uso a barba, minha barba é meu aromatizador pessoal. Se você tem barba, você pode fazer os blends, eu faço uns óleozinhos aqui e faço as misturas né, que eu quero fazer. Não uso só de lavanda, obviamente, eu uso vários óleos, mas a dica é, quer usar óleo essencial, ou você vai num aromaterapeuta, ou você pelo menos pesquisa, porque não é porque é da natureza que não pode te fazer mal. Eu indico óleo de lavanda porque ele realmente ele é muito seguro né, dentro da família dos óleos essenciais, mas alguns óleos essenciais eles não são recomendados, principalmente se você está grávida. Então você tem que tomar muito cuidado, tenha atenção ao querer utilizar, entrar no mundo dos óleos essenciais. Estude ou realmente vá para um aromaterapeuta, vá para alguém que estuda, né? alguém que entende, porque aí a pessoa vai poder dizer se aquele óleo é seguro para você ou não. E obviamente, nem nenhum óleo, nada na natureza, é legal você exagerar. Né? Então assim, o óleo essencial de lavanda ele é bem seguro, mas lembre-se que aqui a gente tem a planta extremamente concentrada. Então não precisa exagerar, você põe algumas gotinhas e você já vai estar sentindo isso. Além do óleo essencial de lavanda, que é uma dica aí, lembra, eu estou falando, respondendo uma pergunta sobre que óleos poderiam utilizar para acalmar uma ansiedade e que casa muito com a entrada de Marte em Gêmeos, que pode acelerar a mente. Por que essa carta ela é tão feia né? e foi atribuída a Marte em Gêmeos? Porque tem muito essa questão, os naipes de espada dentro do tarô, eles representam o lado da mente, o lado mental. Não é à toa que são os mais, os que tem as cartas mais complicadas, né? tem o 3 de espadas que é muito complicado, o 10 de espadas e o 9 de espadas. Por quê? Porque Buda já dizia, né a nossa mente ela é a nossa maior inimiga, nada no externo é tão poderoso, é tão complicado para a gente quanto a nossa própria mente. Então uma mente desgovernada, uma mente com problemas, ela acaba com a sua vida. Eu só pensa que o cérebro ele consome uma grande parte, se eu não me engano é 20% da sua energia. Só o cérebro, ele consome muita coisa. Então uma pessoa com um cérebro muito desgovernado, o corpo dela inteira vai sofrer, a vida inteira vai sofrer. Então quando você entrar num, numa questão dessa de ansiedade, num problema aí com com Martin Gemes com uma mente desgovernada... Essencial de alfazema, você pode fazer como eu falei, ter um aromatizador, passar na mão, cheirar no vidrinho mesmo, enfim, sentir o aroma e funciona. Aroma funciona bastante, né? Outro dia, infelizmente, né? Foi uma, foi uma experiência horrível. Ó, oh, Renata Pérez chegando lá, boa noite. Foi uma experiência horrível. Estava andando no centro da cidade, aqui em São Paulo, lá na, na zona cerealista, e eu pisei alguma coisa que eu não vi. Não era simplesmente um cocô, era alguma coisa do mal, assim, era alguma coisa, sei lá, do, do umbral, do limbo, porque aquele cheiro ficou horrível e não saía, e eu estava sentindo ele no carro, e eu realmente comecei a passar mal, comecei a ficar né, nervoso, comecei a... Tudo por causa de um cheiro, tudo por causa de um cheiro. O aroma, o olfato, para quem não sabe, ele está ligado com o nosso chakra básico, né, o chakra básico, Muladhara muladhara. Então o aroma ele é muito poderoso, ele é muito poderoso principalmente para trabalhar as emoções, então aquele cheiro horrível, ele realmente estava me afetando muito, muito, de uma forma terrível. E, paralelamente, um óleo essencial, que é um cheiro maravilhoso da natureza, a alma da planta, daquela planta, vai poder atuar também da mesma forma, fortemente, mas de uma forma benéfica e não para te deixar irritado com o problema né, o doente. Então o óleo essencial é muito bom. Uma coisa que eu gosto muito também, eu sou terapeuta floral, trabalho com florais de Saint-Germain, é uma fórmula, né? Essa aqui na verdade é uma forma de limpeza e proteção que eu utilizo muito, né? Principalmente antes de atendimento, depois de atendimento, para poder ficar com a minha energia, né? Não ficar também com, acumulando muitas energias. Ou se eu vou num lugar que de repente eu sentir que está com muita carga energética, eu uso esse floral que eu mesmo faço, né? Faço a mistura do, das fórmulas, das essências do floral de Saint-Germain. E tem uma que é fórmula de equilíbrio emocional, que pode ajudar muito. Ou se a pessoa está muito desgovernada, muito complicada, ela pode usar a fórmula emergencial. Né? Então, assim, são coisas naturais que ajudam você. Aí você vai falar, ah, mas floral, nossa, floral, não sei o quê, será que funciona? Aquela pessoa que é um pouco mais cética, né? Bom, primeiro, funciona, testa para ver se funciona. E eu vou dar um dado aqui muito interessante. Eu estou lendo um livro do Daniel Amen, né, o doutor Daniel Amen, que é Mude Seu Cérebro, Mude Sua Vida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro bem legal, que é um livro praticamente de neurociência, ele traz muitas imagens do cérebro. Né? E ele cita uma pesquisa ali, que, olha só a pesquisa, foi feito lá um estudo, se não me engano, com 4 mil pessoas em depressão, em todos os, né, todos os métodos ali de pesquisa, e as pessoas em depressão deram remédio para depressão, deram os antidepressivos. E aí para outras, para outro grupo, né, outro grupo de controle deram placebo. Para quem não sabe o que é placebo, te dá uma pílula de açúcar, uma pílula de farinha e fala que é remédio. Tô, tô te dando um remédio, mas ali não tem nada, ali tem açúcar, ali tem farinha, enfim. Fizeram esse teste, né? Depois de um certo tempo, se eu não me engano, três meses, três ou quatro meses, a galera que estava tomando remédio, 31% mostraram alguma melhora, né? E a galera que estava tomando placebo, 30% mostraram alguma melhora. Olha a Lauren falando, quando atendo tutores muito carregados, os lotus magnólia, que é uma das essências da, do floral, né, da forma do terapeuta. Por quê? magnólia é como a bronzita, eu não estou com nenhuma bronzita aqui, mas ele ajuda a separar os campos. Né? O que é seu é seu, o que é do outro é do outro. Então, é, quem tomou placebo teve praticamente o mesmo efeito de quem tomou remédio, assim, no, no caso do benefício. Só que não teve, né, o problema do remédio a gente sabe, tem um N, tem muitas e muitos efeitos colaterais, além de não ser barato, né. Então geralmente um remédio é muito mais caro do que um essencial, um floral, que são coisas mais naturais. Então, né, Para quem acha de repente que o floral não funciona, testa, porque talvez, né, já que você pode até não acreditar, mas você vai estar um tá tendo um efeito de placebo. E segundo essa pesquisa, o efeito do placebo foi praticamente igual, né, do efeito do, do remédio mesmo, né, que a pessoa estava tomando. Mas, na, na real, para mim, né, quem estuda os campos de energia, quem estuda toda a parte da anatomia sutil, sabe que não é um mero placebo, que sim, o floral, o cristal, né, eles têm um efeito realmente no campo energético. O óleo essencial, ele acaba tendo um efeito um pouco mais físico, mas também é uma, uma, uma espécie de terapia vibracional. E além desses dois caras aqui, né? boa noite Marcela, como eu falei, olha o essencial de afazema e o floral, né? a fórmula de equilíbrio emocional, fórmula de né? o emergências emocionais, se você estiver muito complicado, se estiver realmente na situação dessa carta aqui, ou no 10 de, de, de espadas, que também tem a ver com a energia de gêmeos, né? em caso de ansiedade e necessidade de autocontrole, que é o qual vamos utilizar. Esse aqui também, né? É, o óleo essencial de alfazema ele ajuda a calmar a mente. Ele ajuda a a mente. Então ele ajuda você a trabalhar essa questão da, da ansiedade. A necessidade de autocontrole você pode buscar um óleo que vai assim flexibilizar. Né? Um óleo que poderia flexibilizar, deixa eu pensar aqui, talvez um de manjericão que te conecta com uma espiritualidade. Tem vários óleos. Né? É que o óleo essencial, você, como eu falei, o floral geralmente não tem nenhuma contraindicação. Aliás, se você for num médico e falar que vai tomar floral, o médico não vai estar tá nem aí, tipo, pode tomar. Agora o óleo essencial, ele é, como eu falei, ele tem um efeito e ele deve ser estudado caso a caso. Né? Ele deve ser, Tem alguns óleos que são fortes, tem alguns óleos que eles afetam a pessoa. Então o ideal sempre, no caso da aromaterapia, é um estudo mais profundo na pessoa, para entender qual que ela pode utilizar. Como eu falei, o óleo de, de lavanda, ele é o. Um dos mais seguros considerados aí. Então, ele realmente ele pode ser indicado para público, assim, para todo mundo. Os outros, né, geralmente o ideal é ter um pouco mais de estudo. E também, óleo essencial não é a minha especialidade. A minha especialidade está sendo cristais né, e a parte dos florais também. Então, falando dos cristais, para quem está na ansiedade, né, para quem está com essa questão da carta aqui, do Marte em Gêmeos, um dos melhores, água marinha. Cristalzinho bonitinho aqui que acalma os nervos. Né? A água marinha ela acalma os nervos. Ela, isso é só um dos efeitos dela. né? Ela faz muita coisa. Ela te conecta com a espiritualidade, com a mediunidade, uma série de coisas. Mas ela te acalma os nervos. Deixa eu ver. Boa noite. Eu cheirei um pouco do óleo essencial quântico de alfazema e dormi muito bem. Relaxa demais. Sou de gêmeos. Exatamente. Exatamente. Esse óleo aqui, para quem quer dormir, para quem tem problema de dormir, pinga no travesseiro. E você vai ter um relaxamento muito mais profundo. Também, se você quer dormir, essa pedra aqui, chamada raulita, que dentro do xamanismo... Eu vou falar de xamanismo nessa live ainda, tomara que dê tempo. A raulita é uma pedra que os nativos americanos, né, os índios americanos, eles consideram como uma pedra que representa o grande espírito. O grande espírito que seria Deus, o grande mistério. E essa pedra ajuda você a dormir também. Né? Ela te relaxa, relaxa os músculos, ela tem magnésio. E para quem não sabe, tem uma galera que faz life hacking, né, que é enfim, que é melhorar a vida, eles tomam para dormir spray de magnésio. Por quê? O magnésio é um relaxante. Só que aqui você tem um relaxante natural, que tudo bem que essa pedra é muito grande para dormir, né? Essa daqui eu tenho para outras coisas, mas tem pedras menores, roladinhas, que você pode pôr no travesseiro e ela vai estar tá emanando aquela vibração do magnésio para que você relaxe. Então, por exemplo, a pessoa que não consegue dormir, em vez de ir direto para um remédio, né, que vai ter os seus efeitos colaterais, Usa essa dupla aqui. E pode usar, de repente, incluir um floral aqui no meio. Você vai estar usando tudo coisas que não fazem mal. Hoje estou com uma dor de cabeça terrível, muito irritada. Né? Tem relação com a entrada de Marte em Gêmeos em Marte. Não, de Marte em Gêmeos. Tenho Gêmeos na casa 8 e Marte na 9. Não estou tá entendendo. Tipo. Pode ter. Como eu falei, o Marte ele vai dar aquela acelerada na mente. E aí é como eu falei: vai depender do que a pessoa tem né, no mapa dela, nos planetas, no que está que tocando o signo de Ares, que é regido por Marte, ele rege justamente a cabeça. Aliás, eu estou passando por um momento né, com o Marte, a minha lua em conjunção com Marte, e vi e mexe eu tenho uma dorzinha de cabeça muito ligada até a questões energéticas. Eu vou apertando, porque eu trabalho também com a massagem bioenergética, então eu vou apertando para ir dissipando essa dor. Olá, Aliane, tudo bem? Eu vou apertando para dissipar essa dor. Então pode ser. E Marte vai ficar cerca de dois meses nesse signo. Então a gente vai ter que né, usar da melhor forma essa energia do Marte em gêmeos. Então a água marinha é uma pedra que ajuda né, você a acalmar. E também ela vai trabalhar o chakra laríngeo. Então é muito importante porque é, o Marte em gêmeos, ele pode... Ele lembra que Marte, deus da guerra, gêmeos, comunicação. A comunicação, galera, ela pode realmente... Eu estou também, meu Marte e minha lua estão lá juntinhas. Então... Seu Martins falou, não lembro seu Marte. eu sei que eu tenho o seu mapa, mas eu não lembro exatamente onde é que ele está. A comunicação, lembra que a gente está no ano de Marte. entramos no ano de Marte agora, 20 de março. A comunicação, ela pode realmente ser algo que traz brigas, que traz muitos mal entendidos. Né, se você não soubesse comunicar, às vezes uma palavra mal colocada causa guerras. Então a água marinha, além dela acalmar seus nervos, ela vai tatuando atuando no chakra laríngeo, Ajudando você a você falar com mais sabedoria, com mais doçura, sem tanta briga. Eu sempre indico, meus clientes, né, quando eu vejo principalmente algumas tensões ali no mapa com relação à comunicação, a conhecer um pouquinho do que é a comunicação não violenta, a CMV, que é algo que está bem em voga. Gêmeos em meio do céu, tendo vários insights. Olha lá, vai dinamizar a sua carreira. Né? Então, para o lado bom, né, você pode utilizar ele para o lado bom. Então, assim... É, a comunicação não violenta, a CNV, ela ajuda as pessoas a se entenderem sem chegar na violência, sem passar por brigas e violência. Então, começa a ter empatia, começa a entender o outro. Né? É, não caia no lado negativo do Marte, que é a explosão, que é a briga, que é, de repente, alguém falou alguma coisa, você já retruca, já começa um gritar com o outro, um brigar com o outro, porque isso realmente não vai levar a nada. Então, além da água marinha ajudar, a gente tem também um, um cristal bem comum, quartzo azul. Só que quando eu falo comum, não quer dizer que ele é fraco, né? Mas ele é um cristal que é muito fácil de achar. Inclusive, para quem está fazendo lá o curso de cristais, quarta-feira nos encontramos de novo ao vivo, vai ter aí a possibilidade de comprar o kitzinho de chakras. E o quartzo azul, ele está ali. Porque ele vai trabalhar esse chakra aqui, o chakra laríngeo. Então, além dele ajudar na fala, ele acalma. Porque a cor azul acalma, né? Aqui, vi falando, gêmeos nas seis, muito sintonizado com as organizações da que eu tinha que Beleza, coloca aí realmente o Marte para trabalhar no positivo. É, para quem precisa estudar, para quem precisa ler, né, para quem precisa dinamizar projetos. O Marte ele é uma energia bem legal, se bem utilizada. Então, duas pedrinhas bem interessantes. É, além disso, obviamente, é, começou a ter uma ansiedade, começou a entrar nessa carta aqui bonita, cheio de espadas, né, caindo sangue delas começou a fritar a mente. Tem uma música do Ed Vedder, se eu não me engano, que ele fala, né, que é a música, acho que é Society, que ele fala que é quando as pessoas pensam tanto que o pensamento começa a sangrar. É essa carta aqui. Essa carta aqui traz essa confusão. Então você pode ter essas pedras, pode ter o floral, pode ter o fazer, mas se você não tiver nada disso, respiração. Você trabalha com a respiração, que é algo que todo mundo tem é de graça e é poderosíssima. Se você respirar assim, como eu mostrei né, rapidamente, uma respiração profunda e uma respiração mais lenta, que a gente chama de uma respiração 1-2. Um, Olá, Juliana, boa noite. Uma respiração 1-2 um, significa o quê? Vamos supor que você respira, inspira em 3 segundos. Você expira em 6 Respiração 1-2, um, inspira em um tempo, solta em dois tempos. Essa respiração, ela vai, de uma forma muito rápida, acalmar todo o seu sistema. Vai acalmando, vai relaxando, você sente um relaxamento no corpo inteiro. Então você pode fazer isso, veio, está né, um, no momento de ansiedade, conecta com o momento presente. Para se conectar com o momento presente, mindfulness, eu mandei até um áudio para o grupo de Tantra esses dias, Falando sobre isso, né? o Tantra tem muito a ver com mindfulness, por quê? O Tantra te conecta com o corpo, te conecta com a natureza, e o mindfulness também. Então você se conecta com o seu corpo. tá naquele pensamento desgovernado, vem para a respiração, sente o corpo, sente os pés no chão, né? faz um enraizamento, sempre recomendo isso na, na, nos atendimentos de bioenergética, faz um enraizamento, vai respirando em poucos minutos, você vai estar acalmando. Você pode usar cromoterapia também, lembra? O azul acalma. A cor azul vai acalmar, então. Vai visualizando uma cor azul, percorrendo todo o seu corpo. Né? Você pode se visualizar dentro de uma bolha azul. Então, são muitos... Isso, galera, é o poder do cérebro aqui, ó, da mente que a gente tem. Né? E cada vez mais agora, né, quando o ser humano vai evoluindo, muitas dessas coisas eram, eram guardadas as sete chaves dentro de, de sociedades esotéricas. né Esse mundo do ocultismo, do esoterismo, ficava tudo ali fechado. E hoje, com a internet, com a era de aquário, tá tudo livre aí para todo mundo. Então todo mundo pode ter o, o conhecimento do poder do nosso cérebro. Então o seu cérebro ele cria tudo. Eu estava vendo uma palestra esses dias, esqueci o nome do cara, era Dan, alguma coisa, que ele fala sobre uma felicidade sintética, que ele chama aqui, quem determina a felicidade não são as situações, ele mostrou isso em algumas pesquisas que ele fez. É, não são as situações, são as nossas escolhas. Então é você que escolhe estar em ansiedade ou estar tranquila. Você que escolhe estar feliz ou estar triste. E não importa, você vai falar, nossa, mas aconteceu, minha casa caiu, enfim, pegou fogo. Eu, muita gente passa por muita coisa e a pessoa escolhe falar, estou vivo. Estou vivo, é isso que importa, e todo o resto eu vou correr atrás. Agora, tem gente que bate o dedo na, na, na mesa, né, e já sai gritando, já sai chorando, esbravejando, porque bateu o dedo na, na mesa. Então, assim, é você que escolhe se você vai sintonizar no lado negativo ou no lado positivo. Agora, uma coisa que é interessante lembrar, tudo bem se você ficar com raiva, se você ficar triste, isso tudo bem também deixe como diz um poema do Rumi que tem lá no meu site, um poema lindo um poema Rumi, para quem não sabe, é um poeta sufi e sufismo, para quem não sabe é o lado místico do islamismo assim como a Kabbalah, é o lado místico do judaísmo a gnose do cristianismo e assim por diante ele diz né, que a gente é uma casa de hóspedes e as emoções vêm visitar a gente toda emoção é um mensageiro então tudo bem também você ficar com raiva nesse momento né, de Martin James, tudo bem você ficar com raiva só não fique preso nessa emoção, não fique presa nela. Ah, meu Deus, estou morrendo de raiva. Veio a raiva, perceba a raiva, veja o que ela está querendo te trazer. E aí, claro, tudo isso que eu estou dando de dica ajuda você a poder olhar com o que a gente chama de olhar do observador. Você começa a observar a situação e você fala, o que está acontecendo? Estou nervoso. Por que estou nervoso? Vamos entender. O que essa raiva está querendo fazer? A raiva é um mecanismo de defesa. É você, alguma coisa que te atacou, e você quer se proteger. Quando você entra no observador, você começa a entender o que está acontecendo. Qual é o meu lado que foi ferido? E aí você entra na questão da comunicação não violenta, pega um quartzo azul, vai conversar com a pessoa, fala, você feriu, você... Enfim, isso que você fez, você não, o que você fez, esse seu ato, foi contra um valor meu que é importantíssimo. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia. E aí você fala, então é isso. Aí vocês começam a conversar sem precisar brigar. Só que, claro, para isso depende de autoconhecimento. Né? Quais são os seus valores? Num, num trabalho de coaching, eu gosto de perguntar para a pessoa, né? Quais são os seus cinco maiores valores? O que, que é mais importante para você? Se você não sabe isso, né como é que você vai passar para o outro? Como é que o outro vai saber os seus valores se nem você sabe direito? Então tem que ter essa comunicação. E aí já falando do outro e de brigas e de coisas desse tipo, eu já vou entrar numa outra pergunta que colocaram, que é bem interessante falar também. Sobre relacionamento. Né? Perguntaram sobre Vênus, perguntaram sobre relacionamento e assim por diante. E uma dica que eu vou dar, é uma coisa que é interessante e tem um meme que fala sobre isso. Né? É, eu vou até abrir aqui, montar uma sinastriazinha para mostrar para vocês. Mas tem um meme que diz isso, né? que ó, quando você começar um relacionamento, é, consulte o signo, alguma coisa assim. Porque os egípcios ficaram milhares de anos estudando para você ignorar isso. Bom, o que, que eu posso dizer? Deixa eu só... Fazer um mapinha aqui para montar o mapa e deixar para mostrar. É, esse estudo realmente é muito interessante. Só que quando a gente fala de relacionamento, aí a gente entra na astrologia. Eu sei que todo mundo gosta aqui de astrologia, então esse é um assunto que eu vou entrar forte agora. É, astrologia, que é o estudo dos astros, para a gente entender o ser humano. É, quando a gente tem essa combinação de pessoas, ou seja, relacionamento. Pode ser afetivo, pode ser de sociedade, pode ser de mãe, pai, filho, coisa do tipo. É um estudo chamado sinastria, né que você pega dois mapas e você analisa esses mapas. Então, galera, primeira coisa, primeira coisa com relação a relacionamentos e astrologia. Muita gente me pergunta isso e não tem como responder isso. A pessoa fala, ah, eu sou de gêmeos e fulano é de leão, combina? Né, tipo... A única coisa que eu posso responder, beleza, o gêmeos é um signo de ar, leão é um signo de fogo, pode ter uma combinação. Só que nesse caso a gente está falando só do sol. É um pedacinho do mapa. Então, assim, o estudo da astrologia ele é sério, galera, ele é muito sério. Eu vejo muitos críticos da astrologia, infelizmente, é, que eu, claro que eu vou ver o que, que quem não gosta de astrologia, quem vai contra, quem quer perder o seu tempo para atacar a astrologia, eu vou entender, né, vou buscar, ouvir vários programas, só que o que eu percebo é que essa galera que vem criticar a astrologia não sabe o que é astrologia. Eles pegam uma revista que tem horóscopo, que pega uma capricho da vida, pega o um jornal de domingo, enfim, e vê aquilo ali e fala, nossa, quanta besteira. Né? Se você se basear naquilo, realmente. Só que eu ouvi um professor né, de uma universidade criticando a astrologia e falou, nossa, mas se é assim que os astros influenciam, por que, que eles não usam a Lua? Como que a gente não usa a Lua? Tipo, o um mapa astral, um dos pontos mais importantes é a Lua. Ou seja, ele não foi atrás para saber o que é o um mapa astral. Então, astrologia é um estudo muito rico, para quem não conhece. Você não é só o seu Sol. Às vezes você é de um signo que você nem sabe, porque você nasceu numa cúspide, numa transição. Então, são vários planetas. Então, não adianta você chegar e falar fulano é de tal signo, então dá certo ou não dá certo. Você tem que olhar o mapa inteiro. E, além do mais, não tem como um astrólogo, por exemplo, determinar se vai dar certo ou não. Depende do, da quantidade de amor que vocês têm. Né? Ou da afinidade que são os amigos, ou pai e filho, não tem nem o que dizer, né? tem que se relacionar porque nasceu na família, então vai se relacionar. Por quê? Porque o, o que, que o astrólogo vai pegar? Ele vai pegar os dois mapas, então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa hipotética, deixa eu fazer minha mudancinha aqui, gambiarras. Então aqui, esse seria um estudo de sinastria, né, uma comparação. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês verem, depois eu volto para mim. Mas aqui a gente tem o mapa da pessoa A, são pessoas aleatórias, tá, que eu peguei aqui no programa, só para ilustrar esses dois mapas e para não pegar ninguém nenhum cliente, nada para expor alguém. Então você vai pegar o mapa da pessoa A, você vai pegar o mapa da pessoa B. Né, são as duas pessoas que estão se relacionando. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ou qualquer astrólogo né, que vai estudar uma sinastria, por isso que dá mais trabalho, a sinastria ela é muito mais trabalhosa do que eu fazer um atendimento de um único mapa. Então você tem que pegar entender a pessoa A. Né, você vai entender Sol, Lua, Ascendente, os planetas, vai entender o máximo possível do mapa da pessoa A. Aí você vai entender o mapa da pessoa B, o máximo possível também, o Sol, Lua, Ascendente, e todos os planetas. Depois você começa a entender né, como que o mapa da pessoa A se relaciona com o mapa da pessoa B. Então, por exemplo, você pega uma, o sol da pessoa A, que está a 19 graus de ares, e você vai colocar aqui, em 19 graus de ares. Isso vai formar alguns aspectos com os planetas aqui. Então a gente começa a analisar os aspectos, que lembra, cada planeta é uma parte da sua psique. Né? Então, como eu falei, a gente estava falando de Marte agora, até agora. Marte é a parte da ação, da liderança, da raiva e assim por diante. Da libido, da sexualidade. Então, o um Sol que vai estar tá aqui, ele vai formar aspectos com os planetas no mapa. Aí põe a Lua, vai formar aspectos e assim por diante. Além do mais, quando eu coloco o Sol aqui, então 26 graus de ares, vai cair aqui, na casa 9 da pessoa. Então, o Sol da pessoa A ilumina a casa 9 da pessoa B. Tudo isso vai trazer um significado. Além do mais, a gente tem um mapa chamado composto, que seria o mapa, seria a terceira, o terceiro mapa seria o mapa da entidade. Então aqui não é o um mapa de nenhum dos dois, mas é o um mapa dos dois combinados que formam a entidade de relacionamento. Agora eu vou voltar para mim. Vocês já viram aqui o programa. Então, olha só, né, quando a gente fala em termos de relacionamento na astrologia, você não vai olhar um único planeta. Né, também você não vai ver Vênus é o planeta do relacionamento. Não dá para você olhar só Vênus, você tem que olhar o conjunto todo. E olha que interessante, então você tem um o mapa da pessoa A, o um mapa da pessoa B, entenda a pessoa A, entenda a pessoa B, como os dois mapas se falam. E depois você entende também um mapa chamado mapa composto, que seria o um mapa da entidade criada pelo relacionamento. Porque a união de duas pessoas cria uma terceira entidade, um, 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 como eu posso dizer, uma consciência a mais né, de duas pessoas se relacionando. Por que, que isso é interessante? Porque, é, e aí eu já dou a dica para todo mundo aí, se você tem um relacionamento, esteja ele bom ou não, né, então se tiver bom é legal fazer, por quê? Porque vocês vão conhecer cada vez mais. Se tiver ruim, principalmente, se tiver um relacionamento que está ruim, procura fazer uma sinastria, procura entender o que está acontecendo ali. Tem um livro, se eu não me engano, do Albert Chapman, que ele ficou muito famoso, né? que ele tem um livro chamado Cinco Linguagens do Amor. Muita gente aqui deve ter lido. Olá, Mari, tudo bem? Muita gente deve ter lido esse livro, ou já pelo menos ouvido falar. E ele mostra muito isso, né? que as pessoas amam de forma diferente. E o mapa astral, é, isso é uma outra coisa interessante também. Né? Muitos críticos de astrologia vão falar como é que você vai colocar bilhões de pessoas em 12 tipos, né? É, primeiro que você pode colocar em menos. né? Você tem, por exemplo, o, a teoria do DISC, que é muito aceita nas empresas. Eu, inclusive, sou um analista DISC, trabalho com isso, faço os relatórios. E você coloca em quatro. Né? Você coloca no dominador, você coloca no influenciador e assim por diante. O MBTI, que também que é baseado na teoria do Jung, você tem 16 personalidades. Só que o mapa astral, como eu falei, como ele não é só um único ponto, se você somar todas as possibilidades, é quase infinito. Então é praticamente como um, 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 um esqueci o nome, digital, né? porque são muitas e muitas combinações que a gente tem dentro de um mapa para poder classificar uma pessoa. Então a astrologia é que o problema é que as pessoas simplificam ao máximo, mas ela não coloca as pessoas em caixinhas. Né? Quando a gente descreve, por exemplo, o signo de Ares, estamos falando da energia pura de Ares, só que ninguém é energia pura de Ares. A pessoa tem um percentual ali, tem um planeta ali, ou dois, ou três, tem um ponto importante, um ponto cardeal. Eliane lê o livro, então é bem legal. E nesse livro ele fala sobre cinco linguagens do amor, cinco formas de amar, que cada um é diferente. E o mapa astral ele mostra muito isso. Então, quando você entende a pessoa A, entende a pessoa B, e você tem uma terceira pessoa como um astrólogo falando, fulano tem Vênus em peixes, então é muito sensível, gosta né, de uma coisa de demonstração de carinho, o outro tem Vênus em ares, é mais faca na caveira, e você começa a, a trazer o que é cada um, e você começa a entender o outro. Né? E você começa a entender, porque o mapa astral, assim como o tarô, como é que eu uso o tarô, até para vocês entenderem? O tarô que eu faço não é um tarô para adivinhar, adivinhar o seu futuro. Ou adivinhar o seu futuro, o que, que vai acontecer. Não, é para ajudar você a se conhecer, tomar decisões e assim por diante. Então o tarô ele vai mostrar aquilo que está inconsciente, o que está oculto. O mapa astral da Sinastria também. Então você vai começar a ver que o planeta, a combinação de planetas vai mostrar... Essa combinação tem a tendência de que um irrita o outro com a lerdeza, por exemplo. E às vezes o casal não tem noção disso. Só que aí está mostrando aqui no mapa, porque você tem a Lua aqui né, fazendo oposição né, entre gêmeos e touro. Enfim, estou falando só coisa gêmeos e touro não é uma oposição. Tá? Mas você tem uma oposição de touro com escorpião, que é uma oposição, enfim. Você tem esses contatos. Né, e aí você começa a entender, ó, o planeta significa isso. E aí a pessoa começa a olhar e fala, putz, realmente, acontece isso, isso, aquilo. Só que qual que é a diferença? Isso tanto para um mapa pessoal, mesmo sem ser sinastria, como para sinastria. Quando você olha aquilo, você tem consciência daquilo, você fala, ah, que interessante. Veio para a consciência, aquilo já não é mais inconsciente. Se não é mais inconsciente, você tem uma participação maior do seu livre-arbítrio. Né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece, como dizia Jung, eu gosto muito do Jung, ele tem várias frases mestras, assim, para quem é terapeuta, para quem atende, enfim. Ele falava, né? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então vamos supor uma pessoa que, que falando de relacionamentos, ainda respondendo uma das perguntas que fizeram, né, um dos temas que sugeriram, que sempre se relaciona com pessoas que trazem o mesmo padrão e nunca dá certo. Aquela pessoa que já cansou e está querendo desistir. Né? Não quero me relacionar. Né? Tem muitas mulheres que falam, ah, vou virar lésbica, não, não sirvo para relacionar, vou virar monja, vou não sei o quê. E aí, o que acontece? Ela tem alguma coisa inconsciente nela, que está bloqueando aquilo, que está querendo trazer uma lição, na verdade. Porque nada é punição, tudo são lições, aprendizados. Só que está inconsciente. Ela não está entendendo, ela não está compreendendo. Quando você olha o mapa, quando você faz uma terapia, quando você faz alguma coisa de autoconhecimento, que você traz aquilo para a consciência, é como se você jogasse uma luz onde está escuro e você começa a enxergar. Aí você fala, bom, então beleza, então eu sei como arrumar isso. Eu sei como tirar o melhor proveito, talvez, de um planeta desafiador que tem no mapa. Às vezes pode ter uma quadratura, pode ter um desafio... Por exemplo, né vou dar um... Vamos supor que a pessoa tenha uma Vênus em quadratura com Saturno. Saturno vai tender a deprimir aquela parte do relacionamento. Ele vai tender a... mas por quê? Porque ele quer... A... ele não, né? A alma da pessoa escolheu vir com aquele mapa, porque aquela pessoa, aquela alma, precisa aprender mais fortemente a parte da disciplina no relacionamento. Então o Saturno ele vai lá e vai forçar aquilo. Saturno, ele realmente vai querer que a pessoa. A linguagem de Saturno benéfica é disciplina, autorresponsabilidade, né? estrutura, fazer as coisas realmente trabalhar questão do tempo. Então, o mapa astral, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a consciência. Então, quando você faz um mapa de sinastria entre duas pessoas, você começa a entender a dinâmica. Ah, tá, então Fulano é assim. Né? Uma vez eu fiz uma sinastria que uma das reclamações, eu mando uma ficha também para a pessoa me dizer o que ela quer e tal. E a reclamação era que a pessoa era muito grosseira e principalmente quando bebia e assim por diante. E eu olhei no mapa falei, bom, essa pessoa é de Ares, então o signo de Ares ele tem no lado negativo essa tendência, então não que você tenha que aceitar, mas saiba que o signo tem essa tendência, conversa, faça com que a pessoa tenha essa compreensão. né Porque ó, você é de Ares, você tem essa tendência no negativo, você pode usar o positivo. E ainda tinha uma forte força de peixes ali, que peixes... O signo de peixes, galera, ele é muito forte, né? Ele pode ser o avatar ou pode ser o bêbado, o drogado, o que ele que foge, né? Então cuidado com peixes e Netuno, porque ele pode trazer a parte do, do, dos vícios, né? Então você começa a entender aquilo e você começa a olhar para a pessoa também com mais empatia, porque você começa a entender que fala bom, ah, essa pessoa tem isso, essa pessoa precisa disso e mais. Acho que uma das coisas mais importantes de você fazer uma sinastria. Então, por exemplo, aonde é, está o seu sol no mapa? Onde está o seu sol? Se o seu sol está na casa, sei lá, 10, vai mostrar que a carreira é muito, muito importante para você. A parte social, a parte da projeção pública, e assim por diante. Então, não adianta, de repente, a pessoa que está relacionando querer bloquear aquilo. A pessoa tem que falar, bom, beleza, então é muito importante a carreira para essa pessoa. Como que a gente equilibra, como que a gente concilia isso? Mas não ficar reclamando. Não, porque inclusive no livro do, do Gary Chapman lá, ele dá um exemplo disso, né? Que o marido, ele tinha uma questão de carreira muito forte, e que ele, na cabeça do marido, ele quer dar uma vida boa para a família. Só que na cabeça da esposa, putz, não, dane-se, você tem que ficar comigo, você tem que me elogiar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu não quero saber de, de, do seu trabalho. Se ela faz uma sinastria e provavelmente esse cara tem uma força grande, talvez não só, mas tem uma força grande no meio do céu, na casa seis e assim por diante, ela começa a entender, fala, bom, essa alma tem essa necessidade, como que a gente lida com isso? E é o que eu falei, não que você tenha que totalmente ceder a outra pessoa, mas você compreende a outra pessoa. Nasce uma empatia mais forte, porque você começa a compreender aquele ser humano. Então, a parte do, do, dos relacionamentos é muito interessante entender essa parte da sinastria. De qualquer forma, você tendo um relacionamento ou não, o primeiro passo para você melhorar o seu relacionamento é você se conhecer. Quem é você? Quais são os seus padrões? Quais são as suas preferências? Do que, que você tem medo? Né? O que, que pode ser um bloqueio no seu relacionamento? Você tendo tudo isso, você tendo esse autoconhecimento, aí você pode realmente começar a partir... Né, para a busca de um relacionamento. Aí me perguntaram também é, dica para curar um coração magoado, né, um coração com mágoas. E aí eu vou dar a dica, melhor dica de cristal, que é a turmalina melancia, que eu tenho uma pequenininha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, que é uma turmalina verde e rosa junto. A turmalina é uma pedra incrível, é né, uma pedra muito forte, muito maravilhosa. Sempre falo da turmalina preta, né, para a parte da proteção, limpeza e assim por diante. Tem a turmalina verde, que é uma das melhores pedras de cura. Né? Turmalina verde, fantástica para cura. É, a turmalina azul, que está por aqui também, que é uma pedra maravilhosa para comunicação. Turmalina azul. Tem outras turmalinas, né? praticamente tem todas as cores do arco-íris. Mas essa daqui, que é chamada turmalina melancia, ela junta a rosa com a verde, que é a vibração do chakra cardíaco. Então, se você está com mágoa, se você está com o coração bloqueado, e infelizmente eu pego muitos... Então, como eu sempre falo, meu atendimento não é simplesmente pegar sua data de nascimento e fazer uma mapa astral. Ou começar, ah, eu quero um atendimento, não é assim. Eu mando uma ficha de avaliação para a pessoa preencher, que já me traz muita informação. E eu vejo muito, muito, muito pessoas respondendo é, e colocando o chakra cardíaco totalmente bloqueado, chateado, ferrado, né, vamos dizer assim. Então essa pedra aqui, turmalina melancia, ela pode ajudar a desbloquear esse chakra, a curar ele, a melhorar ele. Né? Ela tem uma frequência maravilhosa para isso. Claro que, como eu sempre falo, né, a pedra ela é uma ferramenta, ela é um parceiro, é um aliado. É, eu vou falar um pouquinho só para a gente terminar sobre dois assuntos, né, que aí já vai envolver o xamanismo. Mas a pedra é um povo de pedra, é um ser, segundo a sabedoria do xamanismo. Então ela está aqui para te ajudar. Só que você, tipo assim, ela vai te ajudar se você se ajudar. Não adianta você pegar, vou colocar uma pedra aqui, pedra, resolva a minha vida, né, e eu vou ficar de boa. Não. A pedra, ela vai ser um auxiliar, então você tem que ter a frequência também, você tem que atuar junto na cura. A Lauren usou, é, foi maravilhoso, coloquei ela lá no... perfeito, perfeito. É uma pedra fantástica. Quem começa a usar, realmente sente energia e começa a gostar, começa a trabalhar com ela. Então, além do, de simplesmente usar, você pode aplicar um reiki, você pode puxar uma energia do Qi, né, que é a energia, segundo a medicina tradicional chinesa, energia vital, né, você vai puxando o Qi para a pedra, vai fazendo ela atuar, coloca na mente também as cores, verde rosa, enfim, trabalhe com afirmações, trabalhe com uma série de coisas que podem realmente ajudar, auxiliar. Mas a turmalina melancia vai ajudar muito, né, você vai trabalhar a cura do coração. Aí perguntaram também sobre banhos de proteção, de limpeza, enfim. Tem vários, mas eu vou falar um que ele é bem legal, ele é bem versátil, que é o banho de pitanga. Pitangueira, você vai lá e toma um banho de pitanga. Para quem quiser conhecer ervas, eu vou dar uma indicação de livro. Aproveita que Marte entrou em gêmeos e começa a ler, leia mais. É muito legal ler, é muito bom ler esse livro aqui, do Adriano Camargo Herveiro. É muito, muito legal para você entender sobre as plantas, sobre o uso das plantas na magia, nos banhos e rituais, assim por diante. Estou fazendo propaganda de graça aqui mesmo, porque o negócio é bom, gosto, né? já li ele inteiro praticamente. Então ele vai mostrando aqui várias né, plantas, ele vai dando, vamos dizer assim, como se fosse uma mini monografia para cada planta. Né? São várias plantas, principalmente baseado na Umbanda, né? no, no trabalho que ele faz. Então ele vai dando a energia da planta, o que faz, dá os orixás, um monte de coisa. Então, é, galera, hoje o conhecimento está tão disponível. Tem um livro, tem um livro não, tem um filme do Gurdjieff. Para quem não conhece o Gurdjieff, ele foi um, um mestre lá, da, da, não sei se era Ucrânia, Rússia, Romênia, era daqueles lados lá. E ele é bem famoso, então assim, muitas pessoas devem conhecer. E tem um filme que retrata meio que a história dele e mostra a dificuldade... A treta, e não é tanto tempo atrás assim, né? Tipo, é, faz tempo, obviamente, mas não é tanto tempo atrás assim. A treta que foi para eles conseguirem um livro, eles queriam um livro para poder estudar uma certa doutrina, uma certa filosofia. E os caras têm que fazer um monte de coisa assim, primeiro para conseguir o dinheiro o livro, porque era muito caro e tinha que fazer viagens. Hoje, você vai lá, né? Tipo, primeiro que comprar livro é muito fácil, né? poderia ser mais barato, mas enfim, queira ou não, é muito acessível. Mas além dos livros em papel, você pode ter livros eletrônicos, PDFs. Então, aproveita a entrada de Martin Gêmeos e leia mais. Bota a leitura aí na sua na sua vida. Eu sempre dou também dentro do coaching, eu falo sobre a hora de poder. Inclusive o coaching xamânico, para quem não sabe, não vai ser um curso de xamanismo, vai ser um coaching com o xamanismo. Então é uma para a pessoa realmente se transformar, se trabalhar com essa sabedoria ancestral. Então, eu conceito da Hora de Poder, e dentro da Hora de Poder, uma das recomendações é a leitura. Faça uma leitura que te engrandeça. Então, ervas aqui, quem quiser entender sobre ervas, esse livro é bem bacana, banho de limpeza, banho de pitanga, né, folha de pitanga. A gente tem também Espada de São Jorge, que é um pouco mais forte. Né, tem ali outros banhos que podem limpar a ruda, e assim por diante. É legal que nesse livro ele vai descrevendo nos detalhes de cada uma. Né, então, você pode, de repente... É, por exemplo, a, a ruda é uma marte, uma pedra, eu falo de pedra, né? é uma planta ligada a marte. Então, assim, se você quiser, de repente, trabalhar a energia de marte, pega passa o nome do livro, o nome do livro é Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Bens e Do Adriano Camargo Herveiro, ele é bem famoso aí na nessa nessa área de ervas. né Então, assim, Rituais com Ervas. E esse livro você pode comprar direto com ele. né Pode comprar direto tem o um site dele, enfim. E aí perguntaram sobre isso e me perguntaram é o último assunto, porque realmente o Instagram daqui a pouco vai bloquear, animais de poder, né, animal totem, que isso é muito do xamanismo, né, isso a gente trabalha muito no, no, na parte do xamanismo, não sei quem aí que está assistindo a live, você conhece o seu animal de poder, você trabalha com o seu animal de poder, você sabe dessa energia? Então o um animal de poder, ele seria também um, um espírito, um arquétipo que você trabalha. Então aí as primeiras perguntas que vão fazer, como a gente descobre um animal de poder? Na viagem xamânica, né, o, o, posso dizer o meio mais tradicional, mais comum de você descobrir o que, que é a viagem xamânica. A tradicional também é você deitar, relaxar e ao é som do tambor. Né, o, tambor que ele vai, o tambor xamânico ele vai alterando a frequência do seu cérebro esse tambor ele vai ajudar você a fazer o quê? A entrar no estado alterado de consciência e no plano astral, nos outros planos, que a gente, no curso de xamanismo, no coaching xamânico, a gente vai falar sobre isso. O xamã, quem é? É aquele que navega entre todos os planos. Ele é como se fosse Mercúrio, Hermes, né? ou Ratatosky, lá dos, dos nórdicos. Né? Então ele vai para todos os planos. E quando você está ouvindo o tambor e vai começar a fazer a viagem, você vai para um outro plano, e você chama o seu animal de poder para ele se apresentar. Então esse animal de poder se apresenta, aí você faz um monte de coisa, enfim, para conhecer esse animal. O que esse animal vai trazer? Ele vai trazer uma parte sua. Uma parte sua que te vitaliza, que te traz força, e que principalmente ajuda você a entender a sua missão. Por exemplo, no meu animal de poder é o lobo. Né? Então assim, um deles, porque tem outros que eu trabalho muito fortemente também. Então o lobo, o arquétipo do lobo, ele é o gregário, ele é do professor. Isso tem a ver com o meu Ticun no mapa astral. Eu sempre mostro aqui, o Ticun é a cabeça do dragão. Eu vou mostrar aqui, vamos fazer essa mistura de xamanismo com astrologia, que é bem legal, porque ajuda a gente a entender. Então eu vou fazer de novo aí a nossa transição, a mágica aqui da live. Então isso aqui é no mapa. O lobo, como eu falei, eu descobri numa viagem xamânica, mas obviamente eu já tinha uma ligação muito forte com o lobo, que eu percebia, falando do lobo, tem um deitado aqui, de boa, tá aqui do lado do Duque. Então o lobo ele tem muito isso, né? ele já é presente na minha vida desde eu, antes de eu conhecer o xamanismo. E quando eu fiz a viagem xamânica, eu né, descobri que era o lobo. E a gente vê aqui no mapa astral que o meu meio do céu é Sagitário. Né? E aí tem esses três planetas aqui próximos do meio do céu também. O Sagitário ele tem um arquétipo também do professor, daquele que ensina, daquele que passa conhecimento. E a minha cauda do dragão está em Sagitário, grudada aqui com o Urano. Né? Fiz a viagem no meu maravilhoso. A Marcela falou que fez a viagem lá. Eu nem lembro, eu coloquei no blog? Coloquei, né? Eu mandei para o grupo da galera e acho que coloquei lá. Quem quiser, vai lá também, vê onde dá para você ouvir e fazer a viagem. Então eu tenho aqui a cauda do dragão, que quando a gente fala de questões kármicas... Eu vim de vidas em Sagitário, onde eu buscava muito conhecimento, mas não compartilhava. E nessa vida, eu tenho que caminhar para cá, que é gêmeos, a gente está falando dos gêmeos. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso compartilhar esse conhecimento, ensinar esse conhecimento. E o lobo, como eu falei, o lobo ele é o professor. E o aquário, que é o Sol em aquário que eu tenho, ele é o signo dos grupos. Então olha que interessante, a viagem xamânica, tudo o animal de poder casou direitinho com o meu mapa. E se você fizer um estudo profundo, provavelmente vai cair no seu. Só para vocês entenderem também, a Marte acabou de entrar em Gêmeos, e ele está na minha casa 3, ó, pegando né, um pouquinho do meu O meu Kino é em Touro. E ele vai passar aqui, ó, vai dinamizar aqui. Então também para vocês entenderem essa questão de como que a gente se planeja né, com a Astrologia. Bom, esse momento eu estou um pouco atrasado com alguns projetos, né? Porque eu tenho que fazer o coach xamânico, eu tenho que fazer o coach astrológico. Então nesse momento eu quero realmente dar um gás. Ver se eu consigo dar um gás para pelo menos lançar esses dois. E o Marte vai passar bem aqui, ó, bem na minha cabeça do dragão. Trazendo essa força, trazendo esse dinamismo. Então eu posso puxar essa energia para mim. Como que eu puxo a energia de Marte? Deixa eu voltar aqui para mim. Uma das pedras né, ligadas a Marte é a granada que está aqui, inclusive é o meu mineral totem, que eu, além de ser a lua de nascimento, para quem não sabe, eu também como eu faço o um mapa astral da pessoa, enfim, um atendimento, eu mando também o, o horóscopo xamânico dela, né, para ela poder entender, e aí são, são coisas que complementam. E dentro do horóscopo xamânico você tem um animal totem, você tem um, uma planta totem, né, o vegetal totem, e o mineral totem, o meu mineral totem é a granada, e também quando eu fiz a viagem, a jornada, eu vi a granada. E a granada é uma pedra que puxa a energia de Marte. Além do mais, tem a hematita, tem o jaspe vermelho, tem o rubi, enfim. Então eu posso me fazer meditações, utilizar, puxar realmente a energia da, de Marte, que é uma energia de ação, pela através da granada, que é uma pedra que tem essa ligação. Um dos meus acho que é a cobra, ela é muito presente para mim. Também é o jaguar e o falcão. Sim, eu trabalho principalmente com dois, e nos meus atendimentos eu chamo esses dois e mais um. Né? também, sempre que eu vou fazer um atendimento eu faço umas meditações e chamo meus animais para eles estarem comigo né? eles vão estar junto comigo ali né, para poder fazer o atendimento então ele ajuda também a trazer insights para a pessoa então o animal de poder ele é bem interessante ele ajuda você a entender é, a sua missão ele ajuda você a ele traz força a sua vitalidade, segundo os nativos, né? o que acontece quando a pessoa ela está em depressão ela está doente, ela está mal para ele significa o quê? Que o animal de poder foi embora. Que parte da alma dela foi embora. Por isso que a gente tem o conceito de perda da alma. Né? Ou resgate da alma, dentro do xamanismo. Então o que acontece? Se a pessoa está mal, se o animal de poder dela foi embora, foi dar um rolê porque ela não conhece o animal de poder, ela não alimenta ele, a pessoa pode ficar mal, sem energia, pode ficar triste, depressiva e assim por diante. Quando ela chama o animal, quando ela começa a conhecer o animal que é uma parte da psique dela, ela vai começar a viver aquilo então por exemplo eu estava ficando doente por quê porque eu estava num trabalho eu estava na num, minha empresa e eu não vivi isso aqui então meu lobo ele estava ali tipo porra eu vim aqui para fazer um negócio e você não está fazendo o lobo estava indo embora falou mas eu vou dar um rolê vou para outra pessoa aí para poder né tipo fazer a minha missão porque você não está fazendo e aí quando eu apropriei eu falei lobo vamos trabalhar junto tudo mudou os animais de poder totem se alteram com as fases da vida? Oh, o que diz, né, o que se diz dentro da teoria... Claro que tem várias visões. Então, assim, tem algumas tribos que vão te dar nove animais totem. Tem tribo que vai te dar um só. Então, assim, vai dependendo de vai dar animal alado, animal dourado, animal sombra. Eu trabalho com animal principal, animal de poder e animal sombra. É, eu acredito, assim, tem um animal, pelo menos, um, pelo menos, que ele é muito, muito presente. Um ou dois... Né, que eles vão falar muito da sua missão. E essa questão de fases da vida, isso eu vou falar muito no coaching xamânico. Na verdade, você não tem um animal. O animal não é seu, animal, enfim, são energias também que a gente pode utilizar. Então, duas coisas que acontecem. Sempre que eu ensino uma meditação xamânica, é, inclusive tem cristais que se associam a animais também, né, você pode fazer essa associação. Então, sempre que eu faço uma meditação xamânica, eu ensino, pode acontecer duas coisas. Você senta para meditar e pede para um animal se apresentar. O animal que você precisa, que é chamado, dentro do, da minha tradição, né, do que eu trabalho, é animal auxiliar. Então esse animal vai te auxiliar. Pode ser o seu ou pode vir outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu sento para meditar e eu chamo um animal, eu preciso de um animal para fazer o meu trabalho agora e eu estou com uma dúvida, eu estou com um problema, eu começo a meditar e peço para o um animal se apresentar. Aí vem, por exemplo, o urso. E o urso ele vai me ensinar o quê? Que medicina que ele vai trazer? A introspecção. Senta na caverna, medita, coloca seus objetivos no papel, reflita sobre aquilo que você tem que fazer, tenha força também, porque o urso é muito forte. Né? Então ele traz essa medicina. Isso é um ponto. Então eu sento para meditar com uma questão e aparece um animal, que é aquele animal que de repente a espiritualidade quer mandar. Mas o outro ponto é o seguinte. Você estuda os animais, você conhece. Então para quem faz o coaching xamânico, eu mando uma ficha, né, uma tabelinha, com a medicina dos animais e aí você fala bom eu preciso trabalhar pra caramba agora né? eu preciso ter uma energia para trabalho então você vai lá começa a meditar e chama o castor o castor é um animal que traz muita força de trabalho e aí você começa a utilizar aquela energia tive muito presente o lobo alguns anos atrás a águia metade do ano passado muito próprio para aquele momento e atualmente tenho sentido a presença do urso então os animais eles vêm né para auxiliar Uh, chegou um... no meu caso sempre é o meu leão, mas na viagem me apareceu a águia. Na verdade, a águia é o leão alado, né? eles são muito parecidos em termos de energia, mas o leão ele traz muito mais energia de coragem, a águia traz muito contato com espiritualidade, assim por diante. Mas ambos, por exemplo, são líderes. Né? A águia é o rei, a rainha das, das aves. E essa questão é muito isso. Então, assim, é... a gente tem, segundo o xamanismo, o xamã mesmo, né? aquele que é o xamanzão ele tem muitos animais, ele trabalha com muitos animais, e isso é representado pelo quê? Se ele precisa fazer várias curas, se ele precisa atuar de várias formas, ele tem que ter muitos aliados, que são os aliados. Então, assim, é como eu falei, dois animais, para mim, se apresentaram muito fortemente, espontaneamente, naturalmente. Por exemplo, a águia ela não se apresentou para mim naturalmente, mas no meu atendimento eu chamo a águia, vem comigo também. Vem comigo por quê? Porque a águia dá da visão do alto. A águia dá da visão da sabedoria, da espiritualidade. Então eu chamo essa energia para mim também. E aí cada um vai trabalhando dessa forma. Então, das duas formas. A primeira que eu sempre digo é assim, conheça o seu animal totem, faça a jornada, veja o que vem para você, começa a refletir também que animais que você gosta, né? o que, que de repente te chama aí dentro do mundo animal, e também começa a conhecer cada animal para você poder ir um contato com eles. E é como eu falei, cada animal ele ele também é um arquétipo, e a minha granada né, virou uma granada mesmo, quando explodiu aqui embaixo de mim. Essa pedra é maravilhosa, é uma pedra fortíssima, né? Bem dura, inclusive. Se eu tem uma, tenho uma granada grande aqui, que se tacar na cabeça de alguém é, é morte mesmo, não certa. Então cada animal é um arquétipo. Isso é muito, muito conhecido, o Helio Couto mesmo, se não me engano, ele tem um vídeo que ele fala e vai acabar a live, Instagram, valeu galera, tenho 25 segundos, muita gratidão aí para todo mundo, se você viu e gostou, lembra que tem os grupos no WhatsApp que eu falei no início do vídeo, e se você tá vendo no YouTube, veja tudo que tá descrito aqui, como entrar em contato comigo e assim por diante. Até mais galera, muita gratidão, deixa eu finalizar aqui, sei lá como é que eu finalizo, porque o negócio apareceu. Acho que ele vai finalizar sozinho. Então um beijão, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Até mais.